0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 153 Die Entlastungszeugen des Messias Teil 2 In der letzten Episode haben wir damit angefangen, uns die Zeugen anzuschauen, die Jesus anführt, um sich als Sohn Gottes und, wenn man so will, als Gottes verlängerten Arm auf der Erde auszuweisen. Weil jeder Mensch behaupten kann, ich bin Gottes Sohn. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, wer Jesu Anspruch unterstützt. Und wir haben bisher zwei Zeugen kennengelernt. Da ist zum einen Johannes der Täufer. Johannes der Täufer macht keinen Hehl daraus, für wen er Jesus hält. Und hören wir einfach noch einmal ein paar Verse, die er kurz nach der Taufe Jesu gesagt hat. Johannes 1, die Verse 33 und 34. Da sagt Johannes über Jesus, Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Hier steht der größte Prophet des alten Bundes und weist auf den Messias hin. Und nicht nur einmal, er macht ganz deutlich, dass er nur der Vorläufer ist, Jesus aber ist das eigentliche Ziel. Johannes 3, die Verse 35 und 36, noch einmal Johannes der Täufer. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben, Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes der Täufer, Zeuge Nummer 1. Zeuge Nummer 2 ist der Vater, Gott der Vater. Genauer gesagt sind es die Werke, die der Vater durch den Sohn tut. Wir werden diesem Motiv noch an anderer Stelle begegnen, wenn sich selbst aus den Reihen seiner Kritiker die gerechtfertigte Frage erhebt, Johannes 10,21 Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Gute Frage, oder? Wie kann das sein, dass Jesus als Wunderheiler so heraussticht? Und was hier an einem Blinden argumentativ durchgespielt wird, das könnte man ja für hunderte und tausende von Heilungen formulieren, die Jesus getan hat. Wie kann das sein, dass dieser Rabbi aus Nazareth das tut? Welche Macht präsentiert sich da den Menschen? Denn menschlich ist es nicht. Hier ist Übernatürliches am Wirken. Und lasst uns das bitte nie vergessen, wo wir auf Gottes Wirken stoßen. Das sind Desinteresse oder Dummheit, keine angemessenen Antworten. Johannes 15, Vers 24 da sagt der Herr Jesus, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Menschen sind nicht schuldig für das, was sie nicht beurteilen können. Aber weil Jesus Werke tut, die kein anderer getan hat, deshalb werden seine Kritiker schuldig. Sie werden schuldig, weil sie hätten beurteilen können, aber sie wollen nicht. Und damit hassen sie nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater, der durch den Sohn wirkt. Aber schauen wir uns Zeugen Nr. 3 an, die Heiligen Schriften. Johannes Kapitel 5, Vers 38 Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Die Juden hatten das Wort Gottes, das Alte Testament. Und es war dazu gedacht, in ihnen zu bleiben. Es war ein Schatz, den Gott ihnen gegeben hatte, um den Weg zum ewigen Leben zu finden. Aber sie sind genau jetzt dabei, aus diesem Vorrecht nichts zu machen, weil sie dem Rabbi Jesus nicht glauben. Johannes Kapitel 5, Vers 39 und 40 Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Bang! Zeuge Nummer drei: die heiligen Schriften der Juden. Das Alte Testament ist voll von Prophezeiungen auf den Messias. Prophezeiungen, die Jesus eine nach der anderen erfüllt. In gewisser Weise ist das ganze Alte Testament eine gigantische Prophetie auf ihn. Und es ist so paradox, sie forschen in den Heiligen Schriften. Sie sind davon überzeugt, dass die Heiligen Schriften ihnen offenbaren, wie man ewiges Leben findet. Aber sie lassen die Heiligen Schriften, die auf Jesus hinweisen, nicht zu ihnen reden. Auch Zeuge Nummer drei wird nicht gehört. Hier sehen wir Menschen, die Jesus ablehnen. Und Jesus präsentiert ihnen seine Zeugen, Zeugen, die ihn als den Retter, als den Messias ausweisen. Und sie hören einfach weg. Aber mal ehrlich, was bleibt übrig, wenn ich dem Herold des Messias, Johannes dem Täufer, wenn ich dem Zeugnis des Vaters in Form von Wundern und wenn ich den Heiligen Schriften nicht glaube? Was bleibt dann übrig? Was könnte Jesus noch tun, um seine Kritiker davon zu überzeugen, dass er wirklich genau der ist, der er zu sein behauptet. Was könnte er noch tun? Und mir fällt wenig ein, ich meine, er kann das alles noch auf die Spitze treiben. Er kann statt einem Johannes zwölf Jünger ins Rennen schicken, die alle bezeugen, was sie mit ihm erlebt haben. Er kann noch gewaltigere Zeichen tun und nicht nur andere heilen, sondern selbst von den Toten auferstehen. Er kann noch mehr Prophezeiungen erfüllen, aber faktisch ist Jesus jetzt schon mit seinen Möglichkeiten am Ende. Er ist am Ende, weil sie gar nicht hören wollen. Ihr wollt nicht zu mir kommen. So heißt es hier. Der Herr Jesus ist genau die Art von Messias, die sie nicht haben wollen. Einen, der ins Establishment passt, der wäre ihnen schon lieb. Ein handzahmer Messias, der sich an die Regeln hält ihnen nach dem Mund redet, sie nicht konfrontiert, den hätten sie gern. Aber diesen aufmüpfigen Christus, der am Sabbat Kranke heilt, der Gott seinen Vater nennt und sich auf diese Weise Gott gleich macht, der behauptet, Retter und Richter zu sein, der wahre ihnen nichts. Und ich hoffe inständig, dass es bei uns anders ist. Hier verpassen Menschen das ewige Leben und rennen förmlich in die ewige Verlorenheit weil sie sich weigern, das Offensichtliche zu sehen. Sie können Johannes zuhören, die Wunder bewundern und in den Heiligen Schriften studieren, aber sie finden nicht zum Messias. Und das ist so unendlich traurig. Gott gibt sich so viel Mühe, ihnen all das an Zeugen und Beweisen zu präsentieren, was sie brauchen. Aber sie hören nicht zu, lassen sich von Gottes Barmherzigkeit nicht berühren und ihre Vorurteile bestimmen ihre Bibelauslegung. Es ist nicht leicht, verloren zu gehen. Aber es ist möglich. Ich muss einfach nur nicht wollen. Diesen komischen Messias nicht wollen. Allen Zeugen zum Trotz, trotzig auf meiner Meinung beharren. Das ist alles, was es braucht, um verloren zu gehen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, wo das Alte Testament von Jesus zeugt und prophetisch auf ihn hinweist. Das war's für heute. Weil so viele Menschen aus Desinteresse an Jesus vorbeigehen und kein ewiges Leben finden, bete heute doch für ein paar ungläubige Freunde, dass sie sich noch bekehren. Der Herr Jesus segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in dir